0: Zapata
1: vivo A 100 años de Chinameca Zapata vivo Zapata no puede ser entendido fuera de contexto si nos preguntamos por lo que no era, destacan tres nombres que a su vez explican el desarrollo del conflicto armado.
0: Hablemos de Francisco y Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza.
1: Francisco y Madero era empresario. Venía de una familia acomodada y había estudiado en el extranjero.
0: Escribió un libro la sucesión presidencial de 1910.
1: El Ejército del Sur aceptó apoyar a Madero cuando este le aseguró que las tierras serían restituidas a los campesinos.
0: Sin embargo, aunque llegó a ser presidente, Madero aplazó el cumplimiento del Plan de San Luis y quedó atrapado en la maquinaria militar y administrativa del régimen porfirista.
1: Madero exigió el desarme de las tropas. El caudillo del Sur se resistió al principio, pero inició tres veces el desarme. En cada una de ellas fue atacado por hacendados o militares.
0: Zapata desconoció entonces a Madero por traicionar las causas campesinas y proclamó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, donde explicaba el porqué de esta inconformidad.
1: Teniendo en cuenta que el llamado jefe de la Revolución Libertadora de México, don Francisco I. Madero, por falta de entereza y debilidad suma, no llevó a feliz término a la revolución que gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son, ni pueden ser en manera alguna, la representación de la soberanía nacional, y que por ser acérrimos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al seno de la patria para darle a beber su propia sangre. Teniendo también en cuenta que el supradicho señor don Francisco Imadero, Madero, actual presidente de la República, trata de eludirse del cumplimiento de las promesas que hizo a la nación en el plan de San Luis Potosí, siendo las precitadas promesas postergadas a los convenios de Ciudad Juárez, ya nulificando, persiguiendo, encarcelando o matando a los elementos revolucionarios que le ayudaron a ocupar el alto puesto de presidente de la República, ...por medio de las falsas promesas... ...y numerosas intrigas a la nación.
2: Creo que eh, Emiliano Zapata... ...es una figura trascendental... ...porque sin Emiliano Zapata... ...quizás la revolución mexicana... ...hubiera sido muy distinta si hubiera concretado a un simple cambio de gobierno uh -huh. la sustitución de Porfirio Díaz por Francisco y Madero que sin duda el cambio democrático que quería llevar a cabo era una importante transformación pero hubiera sido solamente un cambio político uh -huh. eh, es Emiliano Zapata y, y, y sus seguidores del movimiento zapatista como tal quien le logra imprimir un contenido social a la revolución es decir, que la revolución no significaba solo un cambio de gobierno, sino un cambio en la propiedad, en las estructuras, en las relaciones económicas, sociales, un, una transformación cultural también.
0: Felipe Ávila, historiador y académico.
1: Victoriano Huerta era un general de ascendencia indígena. Había estudiado en el Colegio Militar de Chapultepec y había servido toda su carrera bajo el mando de Porfirio Díaz.
0: En una de las ocasiones en que Zapata fue atacado al tomar medidas de desarme, había sido Huerta quien lo había emboscado. No era la primera vez que tomaba medidas de provocación contra el Ejército Libertador del Sur. No sería la
1: última. Huerta aspiraba al poder. Decidió tomarlo por la fuerza traicionando a Madero. El 17 de febrero de 1913, dos días después de haber sido puesto en libertad, suscribió un armisticio. En él se comprometía a asumir la presidencia de modo provisional hasta que Félix Díaz tomara el puesto.
0: Madero y Pino Suárez fueron acribillados durante la decena trágica a un costado del Palacio de Lecumberri. Huerta asumió la presidencia, pero no respetó el pacto establecido en el armisticio consiguió mantenerse en el poder durante más de un año, hasta que su ejército fue derrotado.
2: Bueno, sin duda su importancia es enorme. Eh, no en balde este año 2019 ha sido sí. proclamado el año del centenario de la muerte del de caudillo del sur, Emiliano Zapata, y todo el año es un año de conmemoración, de reflexión, Acerca de este importante personaje histórico eh, Me parece que sin duda La importancia de Emiliano Zapata Radica en el hecho de que es quien mejor ejemplifica Quien personifica la lucha De los pueblos y comunidades campesinas Por sí. la tierra, por la justicia Y por la libertad eh, Su fama ha trascendido las fronteras mexicanas Es uno de los mexicanos universales De los que podemos estar muy orgullosos porque a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, eh, Zapata se ha consolidado como el personaje que mejor representa la lucha de los campesinos por la tierra. Eh, y su fama, eh, su presencia ha trascendido las fronteras eh, desde mediados del siglo pasado, pero sobre todo después de 1994, cuando la lucha de los indígenas chiapanecos que se denominaron a sí mismos Ejército Zapatista de Liberación Nacional, reivindicando explícitamente su herencia zapatista, pues se convirtió en, en, en un acontecimiento mundial. ¿no?
0: Felipe Ávila, historiador y académico.
1: Venustiano Carranza era político y empresario. Había ejercido varios puestos durante el porfiriato. Al principio no se comprometió con Madero. Esperaba que el general Bernardo Reyes... ...regresara al país para suceder a Díaz. Al ver que esto no sucedía... ...se adhirió a Madero.
0: Cuando Huerta se hizo presidente... ...Carranza lo desconoció... ...y promulgó el Plan de Guadalupe... ...el 26 de marzo de 1913.
1: Formó el ejército constitucionalista... ...que consiguió unificar a los movimientos insurgentes... ...contra la dictadura de Huerta. Se le unieron caudillos como Francisco Villa... Álvaro Obregón y Emiliano Zapata
0: El ejército constitucionalista derrotó al gobierno federal el 13 de agosto de 1914
1: La convención de Aguascalientes del 1 de octubre de 1914 fue convocada por Carranza
0: Su intención era organizar bajo su mando a todas las fuerzas revolucionarias del país Para consolidarse como el hombre predestinado a la presidencia Sus expectativas se verían defraudadas
1: Villa y Zapata convencieron a carrancistas y obregonistas de que debían nombrar a un presidente interino. Este habría de convocar las elecciones de un nuevo Congreso de la Unión, el cual organizaría los comicios para formar a los demás poderes del país.
0: La convención acordó tomar estas medidas para democratizar a la nación, cesó a Carranza de su cargo y nombró presidente a Eulalio Gutiérrez Ortiz.
1: Carranza declaró a la Junta en rebelión, reorganizó su ejército... Decretó su propia ley agraria Y consiguió que Estados Unidos reconociera su gobierno En 1915, sus adversarios se habían debilitado Y entró a la Ciudad de México
0: Carranza anunció la necesidad de reformar la Constitución Y presentó un proyecto que fue modificado sustancialmente Se adoptaron algunas de las demandas de villistas y zapatistas Para menguar el apoyo que aún tenían los caudillos del norte y del sur
1: la nueva constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y en abril de ese mismo año se realizaron las elecciones.
0: Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, Venustiano Carranza ganó la presidencia.
2: Y el zapatismo llevó a cabo la reforma agraria más radical, más completa, más profunda en toda la historia mexicana uh -huh. porque los pueblos y las comunidades de la zona que controló eh, recuperaron inmediatamente sus tierras y además eh, las defendieron con las armas en la mano, eso era lo que proclamaba el plan de Ayala. En las zonas zapatistas eh, fueron expulsados los hacendados, eh, la, los pueblos y comunidades recuperaron sus tierras y se pusieron a trabajarlas en libertad. Pero creo que es importante subrayar también que el zapatismo no se concreta solamente a la lucha por la tierra, también hizo una serie de reivindicaciones políticas muy importantes porque eh, en las zonas zapatistas eh, uh -huh. se puso en práctica un experimento de gobierno popular, un gobierno al servicio de la gente. Uh -huh. eh, el zapatismo propuso y estableció el régimen parlamentario, estaba en contra del presidencialismo, la, esta concentración del poder y las facultades en manos de un solo personaje. Eh, propuso también de manera inédita algo que a, a lo mejor nos puede parecer muy novedoso en la actualidad, pero que ya lo habían propuesto y aplicado los zapatistas, que era el referéndum para las decisiones trascendentales que afectaban a la sociedad y la revocación de mandato. Propuso también una muy estricta eh, ética para la conducta de los funcionarios públicos. Fue el movimiento revolucionario que más se preocupó por la equidad de la mujer, porque las mujeres tuvieran iguales derechos que los hombres. Eh, propuso también la desaparición del ejército permanente. Decía que si México no estaba en guerra, no tenía por qué tener un ejército permanente y además identificaba al ejército como un instrumento de opresión y de represión al servicio de las clases gobernantes y en su lugar propuso en una ley sobre la desaparición del ejército permanente su sustitución por eh, los ciudadanos en armas que eh, ellos ejercieran sus propias eh, labores de vigilancia, de protección, guardia civil.
1: Felipe Ávila, historiador y académico.
0: Zapata Vivo a 100 años de Chinameca
1: Radio UNAM Experiencia Sonora